0: Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir dans le cadre des conférences publiques de l'ISM Sylvia Chiffolo, qui est chargée de recherche au CNRS et rattachée au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes à Lyon. Sylvia Chiffolo est historienne et ses recherches portent sur l'histoire des sociétés arabes du XIXe siècle et XXe siècle. Et dans le cadre de ses recherches, elle a séjourné à l'Institut français du Proche-Orient de Damas de 2002 à 2006 et à l'IFPO de Beyrouth de 2011 à 2013. Donc pour compléter cette conférence, vous trouverez sur la page dédiée, sur le site de l'EHESS des références bibliographiques, on peut citer le, un des ouvrages de référence, « Le voyage à la Mecque », un pèlerinage mondial en terre d'islam, qui est paru aux éditions Belin en 2015. Et il y a une autre publication aussi, « Les pèlerinages au Maghreb et au Moyen-Orient, espace public, espace du public », qui a été dirigée par Sylvia Chiffolo et Anna Badeuf, en, paru en 2005, et dont vous trouverez le texte intégral euh, en ligne dans les collections euh, électroniques de l'IFPO. Donc voilà, ce soir, donc, nous la suivons de la caravane à l'avion, l'expérience du monde dans le voyage à la Mecque.
1: Bien, bonsoir. Euh, je tiens euh, tout d'abord à remercier Lisma hein, de m'avoir invité à ce cycle de conférences et puis vous tous qui êtes venus euh, écouter cette évocation euh, du voyage euh, à la Mecque. Alors, quelle que soit euh, la façon dont on entreprend ce voyage, hein, quel que soit le moyen de transport utilisé, euh, cela reste toujours, et il faut le garder en mémoire, une expérience spirituelle euh, et personnelle unique, fondamentale hein, dans la vie des croyants musulmans qui peuvent l'entreprendre. Ils en reviennent au, au lait donc, du titre de hajj ou de hajji en fonction des, des régions, qui requalifient hein, toute leur vie personnelle, sociale et euh, spirituelle. C'est donc un moment fondamental de la vie des croyants quand on peut euh, réaliser euh, ce hajj, donc euh, le grand pèlerinage. Alors moi, je ne vais pas aborder justement euh, le pèlerinage lui-même hein, dans sa dimension rituelle, mais la route le long trajet qui, pour s'y rendre et puis ensuite pour rentrer chez soi, cette épreuve de l'espace, hein, pour reprendre l'expression de l'historien Alphonse Dupron, est épreuve de l'espace qui est une partie intégrante de toute séquence euh, pèlerine. Donc je m'inscris également dans la continuité euh, de la conférence précédente. Hein. Euh, Jacqueline Chabi y a évoqué euh, la transformation d'un pèlerinage tribal euh, en un pèlerinage canonique d'une nouvelle religion, l'islam, et c'est de ça dont on va parler euh, désormais, et de cette obligation euh, canonique, hein, de, 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 obligatoire, d'effectuer le hajj, le pèlerinage à la Mecque, est né un des plus vastes rassemblements humains euh, qui soient euh, au monde. Et dès le Moyen-Âge se met en place donc une véritable économie du pèlerinage, dans les villes saintes euh, bien sûr, qui accueillent les pèlerins, mais aussi euh, en amont, euh, afin d'organiser le voyage euh, à partir de tous les points euh, du Dar et l'Islam, hein, de la maison d'Islam, c'est-à-dire euh, l'espace euh, musulman. Alors en examinant cette question du voyage, on va franchir allègrement de nombreux siècles, hein, en un peu plus d'une heure. On va se aller du, en gros du VIIe siècle, donc au moment où se met en place ce, ce pèlerinage musulman, jusqu'à euh, aujourd'hui, euh, au rythme de plus en plus rapide des moyens de transport utilisés par les pèlerins. Mais ce qu'on va observer, ce pas seulement euh, des conditions de voyage euh, qui changent, bien sûr, en fonction des moyens de transport, mais aussi euh, ce qu'on pourrait appeler, appeler effectivement, l'expérience du monde hein, que les pèlerins font durant, euh, durant ces voyages, hein, ce qu'ils découvrent en chemin, tout simplement, ou ce qu'ils viennent euh, chercher. Alors, on va euh, examiner, euh, voir successivement, trois grands modes de déplacement euh, qui correspondent chacun à une découverte, à une, une expérience spécifique du monde, euh, les caravanes d'abord et les routes terrestres sur lesquelles elles cheminent, euh, la voie maritime ensuite, c'est-à-dire le bateau, et euh, enfin, euh, en troisième lieu, euh, l'avion. Alors évidemment, ces modes de déplacement ne s'inscrivent pas dans la même temporalité. Les caravanes, elles ont duré euh, des siècles, hein, depuis l'origine jusqu'au XXe siècle. La voie maritime, qui est restée marginale pendant longtemps, est devenue dominante avec la révolution de la vapeur dans le siècle qui, en gros, s'écoule de la moitié du XIXe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et le bateau, ensuite, laisse à son tour la place à l'avion, apparu récemment, mais sans doute promis encore à un bel avenir, bien sûr. Par ailleurs, évidemment, il n'y a pas succession, hein, mais chevauchement de ces différents euh, moyens de transport. Alors l'un finit euh, invariablement par chasser l'autre, mais c'est un processus progressif hein, qui ne se fait évidemment pas euh, du jour euh, au lendemain. Et enfin, si dans cette, cette conférence, ils sont examinés euh, successivement, hein, les uns après les autres, pour des raisons euh, pratiques ou analytiques, euh, il faut voir euh, ces euh, modes de déplacement comme des idéotypes, hein. en réalité, dans la réalité, dans la pratique des, des pèlerins, il y a souvent de multiples combinaisons. Hein. On peut emprunter dans un même voyage euh, l'un et l'autre de ces modes de transport. Et puis aussi, on peut se livrer à d'autres types de déplacements, d'autres modes de déplacement que j'aborderai pas faute de temps. Mais on voyage aussi à pied. Les Africains, par exemple, traversent allègrement l'ensemble du continent africain pour se rendre à la Mecque. À un certain moment aussi, on a ouvert des routes terrestres, mais avec le voteur de l'automobile ou du bus. Et là encore, donc, je, 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 je n'aborderai pas ces, ces, ces autres modes de, de déplacement. Donc, commençons par euh, les routes terrestres et le système caravanier, c'est-à-dire, euh, euh, antérieurement, enfin, c'est le, le, le mode euh, euh, le, le, plus, le plus précoce, hein, de, euh, de voyage euh, à la Mecque. Alors, après les débuts euh, de l'islam, euh, Jacqueline Chabille l'a évoqué euh, aussi la dernière fois, on passe donc d'une société tribale, hein, celle qui est à l'origine de la naissance de l'islam, dans la péninsule arabique, à une société d'empire hein, qui euh, est inscrite dans un vaste territoire, un hein, territoire d'ailleurs de plus en plus vaste euh, au fil de la, de la conquête, hein, et euh, cette société d'empire, elle a désormais donc le tropisme du Hejaz, euh, ce Hejaz, donc cette, cette province euh, euh, de la péninsule arabique où se trouvent les lieux saints d'islam, la Mecque, où se réalise le pèlerinage canonique, mais aussi Médine, où se trouve le tombeau du, euh, du prophète. Alors cette région, euh, c'est une région aride hein, qui se trouve donc dans l'île des Arabes, Jazirat elle arabe, la péninsule arabique, qui est un peu difficile d'accès parce qu'elle est isolée par des mers et le désert, hein, un peu du reste du monde. Euh, toutefois, donc, en raison de ce caractère un peu excentré, hein, eh bien, euh, le Hedjaz est devenu pour les musulmans euh, pour la, dans la géographie sacrée euh, de l'islam, le centre du monde, parce qu'on vient y réaliser le pèlerinage, mais aussi parce qu'on s'y tourne cinq fois par jour pour y réaliser euh, la, euh, la prière. » Alors, tout à fait au début de l'islam, là où, euh, pour ceux qui ont écouté euh, Jacqueline Chabi, elle, elle, elle a laissé euh, euh, les choses, eh bien, euh, au début de l'islam, donc dans la période médinoise, hein, quand les, les premiers califes sont encore installés dans la ville de Médine, euh, eh bien, euh, les premiers califes, précisément, guident eux-mêmes le pèlerinage. Alors, on n'a pas allé très loin, parce que de Médine euh, à la Mecque, il y a quelques centaines de kilomètres, ce qui reste euh, encore euh, raisonnable. En revanche, très rapidement, avec l'installation du pouvoir euh, à Damas, avec la dynastie euh, Omeyyade d'abord, puis à Bagdad, sous la dynastie abbasside. La caravane, euh, donc le, le mode de transport pour se rendre au euh, Hijaz, la caravane euh, devient euh, une part importante de la réalisation du euh, pèlerinage. Alors du coup, les anciennes routes commerciales qui, à, qui existaient antérieurement euh, à l'islam, comme par exemple ici en bleu, celle euh, du Yémen, euh, elles sont utilisées désormais aussi par les pèlerins pour, euh, pour, se, rendre, euh, pour se rendre à la Mecque. Euh, les routes de la conquête aussi, celles que ont, ont empruntées donc euh, les, les califes qui ont, ont, ont conquis, euh, qui ont ouvert donc le, le, le monde musulman et, et, et ont conquis euh, donc ces, ces territoires euh, périphériques de la péninsule arabique. Eh bien, ces routes de la conquête, en retour, deviennent aussi euh, des routes de, de pèlerinage. Et c'est en particulier euh, la route qui a conduit vers la, 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 la conquête de la Mésopotamie et de la Perse. Euh, de la Perse sassanide hein, qui devient euh, à l'époque abbasside euh, une route qu'on appelle Darb Zubayda euh, qui est celle qu'on voit ici et qui, euh, donc qui relie euh, l'actuel la, la, Irak euh, à, à Médine et, et la Mecque. Alors sous les abbassides il y a effectivement euh, euh, le pèlerinage en fin de compte devient vraiment un thème majeur du pouvoir, une sorte de projection en fait euh, du pouvoir euh, du calife sur le vaste d'arél Islam, donc cette grande maison de l'islam, c'est-à-dire cet univers musulman, désormais donc poussé très loin dans, dans, dans le monde, et d'où l'importance de, de, de la caravane, et cette caravane, elle est sponsorisée en partie par, par le calife, le calife Aide aussi les indigents, euh, donc il y a de, 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 de l'argent qui est consacré donc, à, aider, euh, à aider les indigents à se rendre malgré leur pauvreté euh, euh, au hijaz. Euh, et on s'avise surtout de sécuriser, sécuriser les routes et de les équiper, hein, parce que ce sont des grandes traversées désertiques. Euh, et c'est justement par exemple le cas de ce Darb Zoubaïda. Alors ce Darb Zoubeïda, cette route qui re relie Bagdad donc, à, 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 à la Mecque, euh, elle doit son nom à l'épouse euh, du grand calife Harun al, al Rashid et euh, cette route a été donc euh, à l'époque de ce calife euh, et grâce euh, en partie au financement de son épouse, hein, d'où le, 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 le nom de, donné à cette, à cette voie. Euh, ces, ces aménagements qui ont été euh, réalisés donc à une époque euh, très ancienne témoignent déjà d'une grande maîtrise hein, de ces aménagements, l'effort forts, euh, des caravancers rails en cours de route et surtout l'approvisionnement en eau. Hein, il y a tout un, 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 un travail extrêmement euh, précis et, et d'approvisionnement en eau sur ce vaste trajet donc, euh, désertique. Mais euh, outre cette, cette, cette route, il en existe d'autres hein, qui drainent les croyants du, du, du reste du monde musulman. Alors, euh, celle d'Irak dont on vient de parler, euh, elle amène non seulement donc, les pèlerins de Mésopotamie, donc d'Irak, mais aussi ceux qui viennent d'Iran et d'Asie centrale, hein, qui se regroupent à Bagdad et à, et à, et à Basra, et qui, de là, donc, euh, empruntent la grande caravane euh, d'Irak. Euh, il y a donc celle du Yémen qu'on voit remonter donc le long de la de, de la côte de la de la péninsule euh, de cette caravane euh, cette caravane du Yémen est empruntée bien sûr par les yéménites mais aussi euh, par un certain nombre de de pèlerins qui viennent de la Corne de l'Afrique, en particulier d'Éthiopie, hein, qui traversent euh, à, à la mer Rouge à cet endroit qui est assez, assez peu euh, euh, important et euh, donc qui, euh, qui se joignent à la caravane de Yéménites à Aden il y a bien sûr celle de Damas, euh, celle qui est de, la, la plus au nord, hein, euh, qui amène les pèlerins de, de la Syrie, mais aussi d'Anatolie. Hein, ceux qui viennent d'Anatolie euh, euh, viennent jusqu'à Damas, où se forme la grande caravane euh, syrienne. Et puis enfin, le gros, euh, le, 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 le gros pôle euh, d'organisation du pèlerinage, c'est le Caire. Le Caire où, bien sûr, euh, affluent les Égyptiens eux-mêmes, mais aussi euh, les gens qui viennent euh, d'Afrique du Nord, même d'Al-Andalus, hein, de, 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 de l'Espagne euh, musulmane, et aussi ce qu'on appelle les Takrour, c'est-à-dire, euh, en gros, euh, les populations euh, d'Afrique euh, subsaharienne. Donc, on le voit, euh, des, euh, des caravanes qui sont formées, en fait, euh, dans, euh, dans ces euh, grandes villes de l'islam. Dès euh, le Xe siècle la décomposition du, du pouvoir califal a donné naissance à des pouvoirs périphériques, hein, les, les, le, le grand empire musulman a, a, a rapidement euh, éclaté et euh, donc a conduit au fractionnement euh, de l'empire. Mais au Redjaz, euh, la continuité du pouvoir et la stabilité du pèlerinage sont assurés par la permanence euh, d'une euh, lignée de gouverneurs qui sont Issus de ce qu'on appelle les gens, euh, les gens de la maison, les gens de la maison du prophète, c'est-à-dire des gens de la famille du prophète, hein, ce qu'on appelle les shérifs. Et, euh, et donc, il y a un shérif à la Mecque, alors qu'il est choisi euh, donc, dans, euh, parmi les membres des euh, différentes branches de la famille du, du, du prophète. Donc, une personnalité euh, politico-religieuse importante que ce shérif de la Mecque. Mais comme le Hedjaz où se trouvent les villes saintes, sont, des rég... sont une région pauvre et aride, euh, eh bien ça impose euh, la nécessité pour les shérifs euh, de la Mecque de se placer sous la protection euh, de princes plus puissants euh, capables d'assurer la défense du territoire et surtout le, le ravitaillement de la foule des pèlerins parce qu'évidemment chaque année euh, arrive dans ce territoire pauvre et aride donc euh, bah, une foultitude de, 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 de pèlerins euh, il faut, euh, dont il faut assurer le ravitaillement pendant leur, euh, leur séjour. Et c'est l'Égypte grâce euh, à sa proximité d'une part et à, de l'autre côté de la mer Rouge, mais aussi euh, grâce à la richesse agricole de la vallée du Nil hein, euh, qui s'avère la mieux placée et elle va en effet durant des siècles approvisionner euh, en blé essentiellement, mais aussi en autres denrée, euh, la, euh, le Hejaz donc et les villes saintes euh, de l'islam. Et du coup, c'est aussi l'Égypte qui va en profiter pour euh, protéger la région de son ombrelle euh, politique. Euh, L'Égypte, donc, et euh, certains de ces euh, de, 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 de sultans, et en particulier Saladin, hein, qui est le vainqueur euh, des croisés à la fin du, du, du XIIe siècle, eh bien, Saladin, euh, qui appartient donc à la, la dynastie Ayoubide, a été le premier sultan à porter le titre prestigieux de serviteur des deux saints sanctuaires, serviteur des deux saints sanctuaires, c'est-à-dire euh, la Mecque et, euh, et Médine, qui symbolise précisément euh, ce rôle de protecteur. De, euh, du pèlerinage et donc euh, aussi de, euh, de la caravane. Mais ce sont surtout les sultans mamelouks euh, d'Égypte qui, à partir du, du XIIIe siècle, instaurent un système stable de domination euh, et de, donc de, de relations de suzeraineté avec les shérifs de la Mecque. Et euh, leur mainmise euh, politique hein, sur, euh, sur le Hejaz et donc sur les, les flux de pèlerinage cette mamise politique, elle est symboliquement exprimée par la mise en place, euh, par le sultan euh, Baybars en 1266, euh, de, euh, de ce, ce magnifique euh, objet qui est en fait un palanquin vide, il hein, n'y a rien dedans, c'est très joli mais, mais c'est vide, euh, donc c'est une housse de soie richement euh, brodée qu'on appelle donc le marmal, qu'on installe sur un chameau euh, richement harnaché euh, et qui donc euh, est au cœur de la caravane euh, et euh, qui, euh, durant le voyage, et au cœur des villes saintes euh, de l'islam, euh, représente, symbolise hein, euh, la prépondérance mamelouque sur, euh, sur le pèlerinage. Alors maintenant, voyons de plus près justement ce système euh, caravanier et euh, prenons l'exemple euh, du système caravanier ottoman, euh, le dernier en date finalement. En effet, donc, je viens d'évoquer les mamelouks au XIIIe siècle qui ont euh, donc manifesté le, le, leur pouvoir sur le pèlerinage à travers donc, la, 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 la figuration du Mahmal. Euh, les Ottomans, ensuite, qui conquièrent l'Égypte et la, la, et la Syrie euh, au XVIe siècle, euh, s'approprient les prérogatives mamelouks sur le pèlerinage, ainsi que ce titre donc, qui avait été, que Saladin avait inauguré hein, de serviteur des deux saints sanctuaires, qui est désormais porté donc par euh, les sultans d'Istanbul. Et euh, ces, les, ces sultans d'Istanbul, précisément dans un souci de légitimation, hein, euh, prennent très à cœur leur, euh, leur responsabilité à l'égard euh, du, euh, du pèlerinage. Et euh, pendant toute la période ottomane, les sultans euh, euh, ottomans consacrent des sommes très importantes à l'aménagement, à la sécurisation euh, des routes du pèlerinage, à l'embellissement euh, des euh, villes saintes. Et chaque année... Un magnifique marmal, hein, qui est resté le symbole de la puissance politique, désormais euh, ottomane, accompagne chacune des deux principales euh, caravanes, euh, l'une qui part euh, de Damas et l'autre euh, du Caire, donc on a, euh, le marmal est accompagné donc, de tout un cortège officiel avec euh, musiciens, euh, etc., euh, alors, les, ces deux caravanes les plus importantes, le Caire et, et Damas, le Caire garde une sorte de prépondérance parce que c'est quand même encore l'Égypte qui fournit donc en blé, euh, pour l'essentiel, euh, la, la province euh, du Hejaz. Euh, euh, mais euh, donc celle de Damas prend de l'importance à l'époque euh, ottomane et d'ailleurs euh, les ottomans ont considérablement amélioré euh, la route euh, du pèlerinage de, de Damas puisque euh, c'est désormais celle qu'empruntent les dignitaires turcs qui viennent d'Istanbul, hein, du centre du pouvoir qui est à Istanbul et euh, ces dignitaires turcs de la caravane officielle viennent à Damas où donc se forme la, la caravane qui va aller jusqu'à jusqu la Mecque. Et euh, ces dignitaires euh, turcs euh, viennent munis de ce qu'on appelle la Soura, c'est-à-dire le trésor, euh, donc de l'argent tout simplement, de l'argent, des biens euh, euh, et qui sont destinés euh, aux villes saintes euh, de l'islam et, euh, et à ses habitants. Et cette Soura, donc ce, ce, ce trésor, il est issu, de taxes et euh, du revenu des WACF, des, euh, des, euh, des biens de, de maman. Alors l'organisation des caravanes qui empruntent ces itinéraires que j'ai montré tout à l'heure, euh, cette organisation elle est aussi étroitement encadrée par le pouvoir euh, ottoman qui lève des taxes en vue de les financer. C'est une grosse entreprise euh, ces, euh, ces, ces caravanes et euh, si le pèlerinage lui-même ne dure que quelques jours, hein, le pèlerinage, il a lieu, le, le, le grand pèlerinage, le hajj, euh, a lieu durant cinq jours du douzième mois du calendrier euh, musulman. Donc en termes de temporalité, c'est très court. Hein, mais euh, l'ensemble du voyage, donc en amont la préparation pour partir, le voyage aller et ensuite le voyage retour une fois que le, le pèlerinage est terminé, eh bien tout ça occupe une bonne partie euh, de, de l'année. Et donc ces caravanes, elles euh, nécessitent une minutieuse organisation qui suscite euh, une économie et des activités euh, spécifiques, notamment justement dans les principales villes de départ, hein, que sont le Caire, Tamas euh, essentiellement, Bagdad, euh, Sanaa. Chaque caravane compte euh, de 10 à 40 000 euh, personnes, hein, ce sont des très grosses euh, formations, des pèlerins bien sûr, mais il y a aussi toutes sortes de gens qui les accompagnent, les chameliers pour s'occuper euh, des animaux de bas, les, les, euh, les, euh, euh, les hommes de peine euh, aussi, et euh, l'ampleur de ces formations a d'ailleurs suscité euh, une certaine fascination en Europe, comme en témoigne par exemple ce tableau de Léon Belli, un pèlerin allant à la Mecque, dont on voit euh, la structure du tableau montre le, surtout le premier plan, mais on voit donc l'immense le, le, défilé hein, qui, euh, de cette caravane. Cette caravane, elle faisait plusieurs kilomètres euh, de long. C'était vraiment des, euh, des, des formations très très euh, importantes. Et euh, pour euh, donc les mettre en place, euh, eh bien, il y a toute une sorte d'activité hein, qui se. Qui, 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 qui se déploie autour de, de la préparation de ces caravanes. Et les, certains faubourgs du Caire euh, et de Damas, qui sont situés sur les voies qui mènent euh, au Hujaz, bruissent de toutes la, les activités hein, qui sont liées euh, à la caravane, donc les chameliers hein, qui s'occupent de, de, des animaux, les artisans qui, qui fabriquent les objets qui sont nécessaires euh, au voyage, les commerçants aussi qui vont approvisionner euh, les pèlerins. Et donc il y a une activité extrêmement intense hein, destinée à cette caravane qui est particulièrement vive durant euh, les trois mois qui précèdent euh, le départ. Et euh, pour les pèlerins, euh, cette entreprise, ce voyage hein, d'ailleurs, est coûteux, euh, à peu près euh, pour euh, le milieu du XVIIIe siècle, euh, l'équivalent de l'achat d'une maison moyenne à Damas par exemple, donc c'est dire euh, l'importance euh, du coût de ce voyage quand on le fait euh, dans les règles si je puis dire, mais il y a aussi ceux qui choisissent de le faire euh, alors qu'ils n'en ont pas les moyens et qui vivent en fait euh, durant euh, le trajet de la charité euh, de leurs co Et quand enfin tout est prêt, euh, le départ de la caravane S'accompagne de grandes festivités. Hein, c'est dans l'année, euh, dans l'année de chacune de ces villes, c'est un moment très important, très fort, hein, euh, où le cortège euh, officiel, avec les marmales en particulier, donc euh, quitte, euh, quitte les villes en direction euh, de, euh, de la Mecque, suivi par toute la population de, de la ville et de toute une série donc de, euh, de festivités, et puis euh, la tenue d'un grand marché en périphérie des villes. Hein, pour faire donc les derniers approvisionnements, parce qu'il faut partir avec, avec de quoi subvenir donc à, ses, à ses besoins pendant, pendant le voyage. Un voyage qui était long, bien sûr. Il faut voir qu'une caravane elle avance à peu près au même rythme qu'un piéton, soit environ 4 km h Donc c'est évidemment, là on a des distances de, de plusieurs centaines de kilomètres. Euh, donc le départ de ces grandes caravanes, de, de Caire et, et, et Damas en particulier, a lieu deux, deux à trois mois avant la date du pèlerinage, en plus il ne faut pas être en retard parce qu'il faut être présent euh, au rendez-vous euh, du calendrier euh, musulman, donc il faut partir euh, suffisamment à l'avance, prévoir effectivement euh, ce, ce, ce temps de voyage très long. Euh, et puis ensuite il y a le pèlerinage lui-même et ensuite il y a le retour qui prend à peu près le même temps, autant dire que euh, le voyage à l'époque des caravanes, eh bien, il fallait une bonne grosse demi-année pour, euh, pour euh, le réaliser et bien plus encore pour ceux qui viennent des périphéries de l'islam parce que euh, euh, ceux qui viennent de plus loin et qui rejoignent donc, enfin, la, la formation des caravanes dans ces grandes villes, eh bien, euh, ils, ils doublent, voire ils triplent le temps, euh, le temps de, de, de trajet. Un Marocain, par exemple, euh, pouvait passer 15 à 18 mois en voyage pour euh, se rendre euh, et revenir euh, du pèlerinage. En outre, ce voyage n'était pas sans risque. Euh, les vastes territoires qui sont traversés par les, par les caravanes sont essentiellement donc désertiques et donc sont le domaine des tribus bédouines. Et pour les pèlerins qui viennent de l'ensemble du, du, du Dar-Islam, de, de l'ensemble du monde musulman, qu'ils soient paysans ou, euh, ou habitants des villes, eh bien, ils vont se, trouver, euh, se, se frotter en fin de compte au système tribal euh, originel, hein, celui du berceau de, euh, de l'islam or euh, il se trouve que la rencontre n'est pas toujours aisée parce que même si certains peut-être viennent avec une certaine vision romantique de ce milieu tribal des origines, c'est en réalité bien souvent à des, des, des dangers bien réels qui sont euh, confrontés euh, parce qu'en effet les Bédouins, donc ces tribus qui, euh, qui, qui peuplent les déserts que traversent les, les, les caravanes et eh bien euh, souvent euh, ce, sont une menace pour, euh, pour ces caravanes le pillage euh, est en principe donc, le seul objectif des raids qui sont réalisés, dont les razias hein, qui sont réalisés contre les, les caravanes, mais euh, ça pouvait être dangereux et certains pèlerins pouvaient y laisser euh, la vie en dépit euh, de la présence dans la caravane euh, de soldats, de canons, pour assurer précisément euh, sa défense. Et justement, c'est une des prérogatives des sultans euh, ottomans, hein, qui sont donc serviteurs des deux sanctuaires, ils ont l'obligation d'assurer euh, la sécurité des caravanes et donc de pacifier euh, les, tri les tribus euh, en cours de chemin grâce à des allocations, hein, des bakshish en, en quelque sorte, qui sont, euh, qui sont versés euh, grâce donc au trésor que transporte la caravane, donc cette soula euh, qui a été euh, rassemblée avant le départ et qui est redistribuée euh, au long du chemin donc aux tribus euh, arabes euh, de façon à les, euh, à les pacifier. Alors euh, ça marche, quand, quand les allocations euh, paraissent suffisantes, il euh, n'y a pas de problème, mais il suffit qu'elles leur paraissent insuffisantes ou qu'elles n'aient pas été versées euh, certaines années et l'insécurité peut, peut aussitôt entourer de nouveau euh, la caravane. Donc on le voit, c'est un voyage euh, long, coûteux, pénible, dangereux euh, mais euh, qui réserve aussi, pour ceux qui l'entreprennent, euh, bien des satisfactions, des satisfactions spirituelles euh, essentiellement. Alors, euh, ces, ces satisfactions spirituelles, ils les trouvent euh, beaucoup dans la, la rencontre, justement, avec ces grandes villes de l'islam, là où se forment euh, les, euh, les caravanes. Le système caravanier, euh, il... Euh, il prend naissance en fin de compte dans les, les plus grandes villes euh, de l'islam les plus prestigieuses hein, le Caire Damas, bagdad euh, et qui, 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 qui sont en fait ce qu'on dirait enfin on dirait des hubs aujourd'hui donc des, des, des endroits où donc les, 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 les pèlerins convergent de l'ensemble du dar l'islam et où s'organisent euh, les, euh, les caravanes. Et euh, du coup, ces villes euh, se transforment évidemment euh, euh, à, pour accueillir euh, ces, euh, ces, ces populations euh, de pèlerins avant leur départ euh, euh, en pèlerinage. Donc là, on a par exemple... L'exemple d'une magnifique tequillée qui a été construite au XVIe siècle à Damas et qui abrite donc un centre de pèlerins. C'est aussi une soupe populaire, donc il y a toute une organisation hein, autour, euh, autour de ces flux euh, de pèlerins. Et ceux qui ne peuvent pas être euh, hébergés dans cette tequillée, par exemple, à Damas, campent tout simplement. Hein, donc la ville, euh, elle est euh, temporairement occupée aussi euh, de multiples tentes qui accueillent euh, les pèlerins euh, le temps de la préparation de, de la caravane. Pour les pèlerins qui rejoignent ces villes de plus loin, souvent au terme d'un voyage très long, par exemple, prenons l'exemple de ce Marocain qui vient depuis le fin fond du Maroc jusqu'au Caire pour se joindre à la caravane, eh bien tous ces pèlerins ils passent dans ces villes plusieurs semaines et c'est pour eux l'occasion de visiter les lieux saints de ces cités euh, ces grandes cités de l'islam, évidemment, abritent aussi euh, des, euh, des, des spots religieux euh, extrêmement euh, importants hein, aux yeux des croyants. Euh, pour prendre le Caire, par exemple, euh, euh, il y a la grande mosquée euh, euh, Université d'El azhar ou le cimetière El Karafa, donc, qui abrite aussi de, de, de nombreux personnages célèbres de l'histoire de, de, de l'islam. À Damas, on va euh, visiter la mosquée des Omeyyades ou le tombeau euh, d'Ibn Arabi. À Bagdad aussi, il y a un certain nombre de, tombes, de tombeaux donc, qui abritent des grands fondateurs de, de, de confréries soufis et aussi des imams alides qui sont chers aux chiites. Et donc, avant même d'arriver au Heja, c'est-à-dire à, à l'endroit où on réalise le, le, le pèlerinage, le voyage est déjà une expérience spirituelle grâce justement à cette, à cette cette halte, hein, ce, ce, ce moment de, de, extrêmement important de, de construction des, 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 des caravanes dans les grandes villes de l'islam, dans les grands, grands pôles religieux de, de l'islam. Mais ensuite, une fois qu'on a joint la caravane, et eh bien, euh, euh, au-delà de ces, cette plongée dans les trésors religieux des grands pôles de l'islam, après, on s'enfonce dans le désert où il ne reste, où il y a relativement, qui a assez peu riche en lieux euh, lieu sacrés. Et du coup, pour faire plus, pour essayer d'aller euh, au-delà, pour euh, étendre l'expérience spirituelle de ce, de ce voyage, pour euh, en profiter de ce voyage, en quelque sorte, pour multiplier euh, les visites euh, au lieu saints, il faut se détacher de la masse, sortir euh, de, de, du groupement de la, de, de, de la caravane et voyager seul euh, pour, euh, en fait, choisir son itinéraire, hein, euh, faire soi-même euh, euh, sa, sa recette euh, de, euh, de voyage. Alors, il y a beaucoup d'individus, évidemment, en cours de l'histoire qui ont entrepris de, de, de tels voyages euh, certains en ont fait le récit euh, et d'ailleurs euh, les récits de pèlerinage à la Mecque les Rihlat et les Jaziyas sont devenus un, un, un genre littéraire euh, en soi on raconte son voyage à la Mecque alors euh, certains euh, grands savants de, de l'islam euh, sont particulièrement représentatifs euh, de, de, de cette expérience euh, de voyage euh, suivie euh, d'une expérience littéraire, euh, notamment Ibn Jobert euh, au XIIe siècle, qui vient d'Andalousie, ou Ibn Battuta au, 4, au XIVe siècle, euh, qui sont euh, donc des, parmi les, les exemples les plus connus euh, de voyages qui sont réalisés euh, dans un espace beaucoup plus vaste, hein, que le, la, le, la seule voie directe pour pour se rendre à la Mecque et donc pour ces deux hommes comme pour ensuite tous les autres auteurs de, de, Rehlat, de, de, de récits de, de, de pèlerinage à la Mecque hein, qui sont succès, on a des, des, des de, de tels récits de voyage jusqu'au cœur du XXe siècle hein, et bien pour pour ces pour ces hommes le long voyage permet euh, au gré de leur choix, au gré aussi de leur rencontre ou de leur, euh, euh, de leur connaissance préalable, eh bien, euh, ils vont faire un, un, un grand voyage qui leur permet de visiter les lieux saints, au passage, les, les mosquées, bien sûr, euh, mais aussi euh, les tombeaux de saints, hein, très nombreux euh, dans, dans l'ensemble du, du monde musulman. Ça leur permet aussi euh, d'échanger euh, euh, avec des savants et des hommes de religion hein, qui sont rencontrés euh, en chemin et donc quand on se détache de la masse et qu'on choisit donc son itinéraire, qu'on devient un voyageur individuel en quelque sorte, et eh bien euh, on, euh, le, ce déplacement donc permet de dessiner, euh, avant même de parvenir au Hejaz, euh, de complexes euh, itinéraires spirituels qui sont donc propres à chacun, euh, à chacun de, ces, euh, de ces voyageurs. Donc, ce système euh, caravanier, à la fois, donc, euh, il, il offre donc, ce, ce moment de rencontre très important avec les grandes villes, les grands pôles euh, de, de, de l'islam, euh, mais il se déroule aussi donc, essentiellement sur des voies désertiques euh, qui, là, sont assez euh, dépourvues euh, de, euh, de rencontres euh, sacrales. Et donc, euh, comme je le disais, il faut effectivement se détacher de la masse et puis euh, voyager euh, en individuel euh, pour, euh, pour pouvoir donc multiplier ses visites dans les lieux sacrés sur l'ensemble du Dar el Islam. Et donc ce, ce système caravanier, hein, séculaire, que je viens de décrire, hein, va évidemment connaître des bouleversements euh, importants euh, au XIXe siècle avec la révolution des transports, bien entendu. Euh, révolution des transports qui est liée à, au développement de, 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 de la vapeur, hein, de, de la technologie de, de, de la vapeur, hein qui va permettre donc le développement de la voie maritime pour, pour effectuer le voyage à la Mecque, mais qui dessine aussi en amont de nouvelles voies terrestres, mais par, voie, par chemin de fer cette fois ci, hein. les chemins de fer vont contribuer donc à conduire les pèlerins, à les aider à converger en fait vers, vers les ports d'embarquement. Et donc, je, je pénètre maintenant dans le deuxième univers hein, de, de, de ces transports vers le, vers le pèlerinage, qui est euh, celui du bateau, donc des voies euh, maritimes euh, et aussi donc, euh, ferroviaires. Alors, le bateau, pour autant, il n'apparaît pas au XIXe siècle euh, euh, comme ça. Il a été utilisé auparavant pour les déplacements euh, euh, en pèlerinage. Hein. Il est emprunté même de longue date par certains pèlerins, surtout ceux qui viennent de plus loin, de, par exemple de l'extrême Occident, du monde musulman, comme c'était le cas d'Ibn Jobert au XIIe siècle, hein, qui venait d'Andalousie et qui a emprunté euh, des voiliers sur la Méditerranée pour euh, faire une partie de son, de son voyage. Donc, ceux qui viennent de l'extrême euh, occident euh, du monde musulman, mais aussi ceux qui viennent de l'extrême orient euh, du, monde, euh, du monde musulman, et donc surtout à partir du XVIe siècle, euh, les flux euh, de pèlerinage grossissent à cette date des musulmans qui viennent... Euh, de l'Asie du Sud et du Sud-Est. À ce moment-là, l'Asie se convertit partiellement à l'islam et du coup, il y a un nouveau bassin de recrutement pour, pour, pour le pèlerinage hein, en la personne de ces, de ces pèlerins qui viennent, qui viennent d'Asie. Alors, ces pèlerins qui viennent d'Asie, comme ils viennent de loin... Euh, ils empruntent euh, des voiliers, puisqu'à l'époque il y a des voiliers, hein, on est au XVIe siècle, et euh, en particulier euh, en, les pèlerins qui viennent justement d'Asie euh, du Sud-Est, hein, de, de, de l'archipel Malais en particulier, empruntent euh, les voiliers qui étaient destinés au commerce des épices hein, pour se rendre euh, à la Mecque. Euh, les musulmans de l'Inde mogole, hein, qui, qui s'impose aussi, qui, qui naît euh, au XVIe siècle, eh bien, euh, les musulmans euh, d'Inde empruntent aussi euh, les voiliers euh, destinés au commerce. Ils bénéficient aussi euh, de la mise en place par les sultans mogols de, 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 de bateaux hein, qui sont spécialement affrétés pour, pour le pèlerinage. Donc, depuis l'Asie euh, et depuis le XVIe siècle, on vient euh, en pèlerinage euh, en bateau. Mais le voyage, donc ce sont des voiliers hein, encore une fois, le voyage il est long bien sûr, en plus il est contraint par la mousson parce que la mousson interdit la navigation dans l'océan Indien une partie de l'année et du coup c'est un voyage aussi très long pour, pour, pour ces pèlerins qui viennent d'Asie parce qu'ils arrivent au Ejaz et puis après il faut attendre les vents favorables pour repartir et du coup pour rentabiliser en fait leur, 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 ce voyage qui est si long et eh bien euh, beaucoup d'entre eux hein, beaucoup de pèlerins euh, d'Asie demeurent longtemps au Hejaz une année entière au minimum mais souvent beaucoup plus hein, parfois toute une vie euh, et ils participent sur place donc à, à, à la vie religieuse intense de, de, de la province notamment dans le cadre du soufisme hein, qui est très, très actif dans, dans les villes saintes et il y a ainsi d'ailleurs de nombreuses communautés étrangères de, 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 de régions musulmanes qui viennent s'installer et définitivement ou plus ou moins longtemps au Hejaz. Donc ça, c'est la, la configuration, disons, de, de, du voyage en bateau avant la vapeur et l'apparition de la vapeur au début du XIXe siècle va bien sûr beaucoup bénéficier à ces pèlerins d'Asie qui peuvent venir plus nombreux euh, dans des bateaux plus, plus grands, mieux équipés. Plus vite aussi, évidemment, on gagne, euh, on gagne du temps, à moindre coût finalement. Et puis surtout, la propulsion à vapeur, elle supprime justement cette contrainte de la mousson euh, qui, empêche, euh, qui empêchait avec les voiliers la circulation euh, dans l'océan Indien à certaines périodes euh, de l'année. Donc les Asiatiques profitent beaucoup évidemment de la... De, de l'apparition du bateau à vapeur. Mais le bateau à vapeur, il modifie euh, aussi euh, le voyage de ceux qui, moins éloignés du Hedjaz, empruntaient jusqu'alors euh, les caravanes. Alors, le processus, là aussi, se fait euh, un peu progressivement. Mais si la vapeur pénètre dans, dans les mers du monde à peu près dans les années 1830, c'est seulement dans les années 1860-1870 qu'elle connaît, euh, qu que la vapeur donne toute sa, toute sa mesure. Euh, et euh, ce moment-là, c'est aussi euh, euh, l'ouverture hein, du canal de Suez en 1869. Le creusement de l'isthme de Suez et l'ouverture du canal de Suez euh, euh, facilite évidemment ces, nouveaux, euh, ces nouvelles circulations euh, euh, grâce au, enfin, au, en, en bateau. Et euh, puisque ça relie directement la mer Rouge et la Méditerranée, donc cette, cette voie de l'isthme euh, devient un, un des, des itinéraires principaux. Enfin, une des principales routes maritimes euh, du monde, mais euh, c'est aussi euh, une des voies les plus euh, fréquentées par euh, les flux euh, de pèlerins. Et évidemment, euh, très, enfin, avec ce, cet, cet élément nouveau, hein, ce, ce moyen de transport nouveau, les caravanes sont peu à peu euh, abandonnées au profit des, nav des navires à vapeur. Alors, euh, et d'ailleurs, euh, au début du XXe siècle, elles ont euh, quasiment euh, disparu et les marmales qui existent toujours, hein, qu'on continue à transporter vers le Hedjaz comme euh, expression, symbole de la puissance politique, donc encore à l'époque des Ottomans, eh bien, sont désormais transportés euh, par bateau ou par voie de, de, de chemin de fer. Euh, les pèlerins qui viennent de loin empruntent désormais le bateau. Par exemple, les pèlerins du Maghreb, hein, ils se rendent directement en bateau à Suez, où ils traversent euh, la mer Rouge pour se rendre euh, au Hejaz. Euh, la plupart donc, des, des pèlerins euh, d'Asie centrale, d'Anatolie, de Mésopotamie, de Perse, s'embarquent dans les ports de la mer Noire et euh, à Beyrouth, Istanbul, Basra. Et en amont, donc, euh, il y a donc des, des voies de chemin de fer hein, qui se développent euh, aussi euh, essentiellement à la fin du XIXe siècle et qui permettent aux pèlerins de rallier euh, ces ports d'embarquement plus euh, facilement et plus, euh, plus rapidement. Et c'est ainsi que certaines euh, populations qui étaient euh, éloignées des grands centres de, de circulation sont désormais désenclavées euh, grâce au Transsibérien en particulier. Alors, le Transsibérien, il, il, il permet, donc, cette grande voie de chemin de fer qui traverse la Russie, permet aux populations de l'Asie centrale de se rapprocher des ports de la mer Noire. Mais par exemple, les Chinois, les Ouïghours, enfin les, les, les musulmans de Chine, hein, qui étaient très peu nombreux jusqu'alors au pèlerinage, puisqu'ils venaient de si loin, et eh bien, grâce aux Transsibériens aussi, ils peuvent franchir ce continent asiatique qui leur permet de rallier les ports d'embarquement sur, sur la Méditerranée. Et évidemment, ces nouvelles conditions de, de voyage qui sont liées à la révolution des transports modifie profondément l'expérience du monde euh, des pèlerins. Évidemment, on, on, ne, on ne rencontre plus la même expérience du monde euh, quand on voyage de cette façon-là que on, quand on voyageait avec, euh, avec euh, les caravanes. Et ce qui euh, euh, domine, en fait, ce moment de la navigation euh, à vapeur, euh, c'est que désormais, euh, le voyage à la Mecque euh, se, se joue, se réalise dans euh, un euh, univers essentiellement non musulman. Alors, il y a aussi une, première, enfin, une modification importante euh, qui concerne la géographie du voyage, puisque euh, désormais, ce ne sont plus les grandes villes prestigieuses de l'islam, hein, Damas, le Caire, euh, Bagdad, euh, qui étaient donc les, les hubs des, des, des caravanes. Euh, et qui était donc très fortement euh, chargé en sacralité, ce qui apportait euh, un, un plus hein, spirituel euh, euh, au voyage, eh bien euh, désormais ce ne sont plus ces villes de l'intérieur des terres, mais les, sur les littoraux, les ports, hein, ceux évidemment où on vient euh, s'embarquer, euh, et ce sont donc ces ports euh, qui, euh, qui deviennent donc euh, les, euh, les, les principales rotules euh, du voyage à la Mecque, hein. Et ce sont désormais, les, les pèlerins se retrouvent, se regroupent hein, à Alexandrie, à Suez, à Beyrouth. Et évidemment, dans ces villes, il n'y a pas cette charge sacrale euh, importante hein, qu'il y avait dans les vieilles cités de l'islam, d'où partaient euh, les, euh, les, les caravanes. Euh, mais euh, en revanche, les pèlerins y côtoient un monde cosmopolite, hein, celui de ce qu'on appelle les échelles du Levant, hein, ces ports euh, de, euh, de la Méditerranée euh, orientale qui sont parmi les cités de l'Orient celles qui ont le plus précocement connu euh, des processus de modernisation. Et donc, déjà, il y a un changement donc, de géographie, un, un, un transfert en fait, de, de l'importance de, 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 des, des pivots du, 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 du pèlerinage des, villes, euh, euh, des grandes villes de l'islam vers, euh, vers les ports. Euh, vers les ports hein. Et puis, euh, surtout, donc, il y a un changement euh, important qui est que les caravanes euh, étaient une entreprise exclusivement musulmane, hein, organisée et protégée par le pouvoir musulman, euh, en l'occurrence l'Empire ottoman depuis le XVIe siècle, hein, avec le développement euh, de euh, la navigation et le report du voyage donc, sur les voies maritimes, euh, eh bien, désormais, le voyage, il est pris en main euh, par les puissances européennes euh, et le voyage à la Mecque, s'effectue désormais dans un univers qui est essentiellement non musulman, ce qui modifie évidemment profondément l'expérience du voyage des, des pèlerins. Alors pourquoi dans un univers non musulman ben Pour un certain nombre de raisons. La première d'entre elles, c'est que déjà les compagnies de navigation, elles sont pour l'essentiel dans leur écrasante majorité européenne. Les compagnies qui se sont mises sur le marché et qui a les bateaux pour le pèlerinage sont majoritairement britanniques, hein, c'est facile à deviner. La Grande-Bretagne euh, a rapidement su convertir euh, ses compétences maritimes dans ce nouveau business. Hein, et euh, même si euh, les conditions euh, offertes par les bateaux britanniques sont euh, assez, euh, assez piètres, hein, les, les, les navires britanniques sont euh, réputés euh, pour leur mauvais état général et le, le, leur encombrement. Mais malgré tout, en dépit de ces conditions un peu, un peu précaires, ce sont ces compagnies de navigation qui transportent le plus grand nombre de pèlerins depuis Singapour pour les Malais et surtout donc depuis Bombay pour, pour les musulmans d'Inde, désormais sous contrôle colonial britannique. Les Néerlandais sont aussi très actifs pour le transport des pèlerins, ce qui s'explique évidemment par leur... leur, leur leur importance, donc, dans, dans, en Indonésie actuelle. Et il existe en particulier, donc, dans cette région de l'actuelle Indonésie, un consortium anglo-britannique de navigation qui s'appelle Kongsitiga, qui a, des, vous voyez, c'est des gros, des gros navires hein, qui sont mis à disposition des, des pèlerins. Et donc, c est, c est, ce consortium anglo-britannique a, a des prestations qui sont jugées les plus performantes du marché et qui transporte une grande partie euh, du, des pèlerins des Indes néerlandaises, donc de, de, de l'Indonésie. Et euh, ces bateaux, donc, s'alignent euh, de plus sur la législation euh, internationale euh, qui commence à se mettre en place à la fin du XIXe siècle pour réglementer les conditions de transport euh, des pèlerins, pour essayer de, euh, de faire en sorte qu'il qu n'y ait pas d'abus hein, dans, dans, dans ce transport, parce qu'il y en a beaucoup, euh, les Français euh, sont beaucoup moins euh, présents dans le business du Hajj euh, en raison euh, de euh, leur politique très restrictive à l'égard euh, du, euh, du pèlerinage. L'évocation des, euh, des, des compagnies de navigation renvoie évidemment à un autre facteur euh, euh, important qui euh, euh, désislamise en fait le, le, le voyage à La Mecque, c'est évidemment le, le, le facteur colonial, hein, le contrôle colonial, puisque désormais, euh, la majorité euh, des musulmans euh, sont sous contrôle euh, colonial, hein, euh, les Indes néerlandaises, donc l'Indonésie euh, sous contrôle colonial euh, néerlandais, l'Inde, euh, évidemment, Brit euh, sous contrôle britannique, euh, la France euh, au Maghreb. Alors, je ne développe pas cet aspect-là, parce que je vous renvoie à la prochaine conférence qu'animera Luc Chantre et qui développera justement tout cet aspect du du pèlerinage colonial, hein, qui est très important. Mais très rapidement, euh, donc, les politiques coloniales à l'égard du pèlerinage, elles sont différentes, elles sont plus ou moins euh, tolérantes. Et de ce point de vue, donc, la France est, est plutôt au bas de l'échelle, hein, parce qu'elle a une politique très restrictive, qui vise à, à limiter au maximum les départs, ce qui explique son, son peu de participation dans le business euh, euh, maritime euh, du, du, du transport des, des pèlerins. Mais euh, donc dans ce cadre colonial, euh, de façon générale, euh, Désormais, euh, on ne se déplace plus dans euh, l'espace ouvert du Dar el-Islam ou de, des empires musulmans, mais dans un espace qui est pourvu de frontières. Et euh, désormais, euh, il faut des papiers d'identité ou au moins des autorisations euh, de voyage euh, pour euh, se déplacer. Euh, ce qui euh, place donc euh, le pèlerin, face, avant son départ à la Mecque, hein, euh, face à des représentants des puissances euh, européennes, en l'occurrence les, les autorités administratives euh, coloniales. Et euh, enfin, troisième euh, facteur qui entraîne un frottement euh, de, euh, des pèlerins musulmans euh, aux puissances euh, européennes, c'est euh, le contrôle sanitaire euh, qui s'exerce sur, euh, sur les flux de pèlerins. Alors, pourquoi euh, un, un contrôle sanitaire qui s'exerce spécifiquement hein, sur cette population euh, mobile hein, euh, Eh bien, parce que qu'en 1865, euh, la, une grande épidémie de choléra, une pandémie de choléra mondiale, hein, euh, se diffuse euh, à partir euh, du pèlerinage à la Mecque. Alors, pour une raison assez simple, c'est que le choléra a son, son, son bassin d'origine euh, au Bengale, donc en Inde. Et donc, des pèlerins contaminés euh, sont, se sont rendus euh, au Rejaz ont contaminé leurs coreligionnaires, lesquels sont rentrés chez eux ensuite et ont diffusé dans tout le bassin méditerranéen euh, la, euh, la maladie. Et euh, on est en 1865, c'est-à-dire qu'on est justement au moment où commence à se développer de façon sensible euh, le transport euh, par vapeur et donc la vitesse de déplacement augmente aussi la vitesse, le risque de contamination euh, euh, épidémique et évidemment euh, les puissances euh, européennes euh, s'en sont, 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 sont émeuvent et donc pour enrayer euh, la menace euh, épidémique et empêcher que le choléra ne pénètre en Europe, hein, parce que c'est ça évidemment leur, leur souci, eh bien, euh, les puissances européennes mettent en place un dispositif euh, à deux verrous euh, qui euh, est établie donc à partir des années 1880, mais qui donne toute sa, son, efficace, la, son, son efficacité euh, au début euh, du XXe euh, siècle. Alors, de verrou, pourquoi Parce qu'en fait, ben, ce sont deux lazarets, hein, deux, deux, grosses, deux immenses stations quarantenaires hein, qui sont établies à l'entrée euh, et à la sortie euh, de la mer Rouge, avec le, le Hedjaz au milieu, euh, et donc, les pèlerins d'Asie, eux, ils sont interceptés à l'arrivée, euh, donc ceux qui viennent d'Inde en particulier, donc ils doivent s'arrêter à, ce, à, à cet endroit qui s'appelle Camaran, euh, qui est donc à l'entrée de, 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 de la mer Rouge. Ensuite, ils peuvent aller au pèlerinage et une fois que le pèlerinage est réalisé, les pèlerins dits du nord, c'est-à-dire ceux qui repartent par l'isthme de Suez, ils sont interceptés à Torre. Donc dans le sud de la péninsule du Sinaï, dans un grand lazaret. Et donc, il y a un contrôle qui s'exerce très spécifiquement sur ces flux, sur ces flux de, de pèlerins. Donc, les pèlerins qui sont immobilisés, enfin, qui sont interceptés dans ces, dans ces lazarets, ils subissent d'abord la désinfection. Et euh, ensuite, ils sont soumis à une quarantaine plus ou moins longue. Alors ça peut être trois jours s'il n'y a pas de risque épidémique qui a été euh, signalé pendant euh, le pèlerinage. Mais euh, ça peut être beaucoup plus longtemps. Hein. Euh, on peut rester euh, parfois deux à cinq semaines euh, en quarantaine dans, euh, dans ces lazarets, ce qui, entre parenthèses, d'ailleurs, élimine une partie euh, des gains de temps qui avait été obtenu grâce à la propulsion à vapeur, hein, puisque, évidemment, je n'ai pas besoin de souligner, mais par rapport à la caravane, évidemment, on a réduit avec le, le, le transport maritime les, les temps, les temps de, de, de trajet. Et donc, ce, ce dispositif, en fait, il, il a été mis en place en collaboration avec l'Égypte et l'Empire ottoman, mais en dépit donc de cette association entre les puissances européennes et les pouvoirs qui sont en place en Orient, eh bien ce dispositif est perçu comme une entreprise européenne qui vient entraver le déroulement du voyage sacré. Durant toute cette période donc qui s'étend des années 1870 aux années, disons, 1930, euh, le voyage à la Mecque s'effectue désormais dans le, dans le cadre donc de ce qu'on pourrait appeler la modernité, une modernité occidentale, avec d'ailleurs une amélioration constante des conditions de voyage. J'évoquais tout à l'heure les, les, les conditions un peu euh, mauvaises que, que, que proposaient euh, les, euh, les bateaux euh, britanniques. De plus en plus, quand même, il y a une législation donc, qui se met en place et qui essaye d'assurer de meilleures conditions de voyage pour les pèlerins, en particulier après la Première Guerre mondiale, où les puissances coloniales cherchent à améliorer leur politique musulmane et du coup donc, il y a une législation qui encadre de plus en plus étroitement les conditions de voyage et alors que pendant longtemps, les pèlerins avaient voyagé de façon précaire installés à même les ponts, eh bien, il y a de plus en plus donc, les bateaux sont de plus en plus confortables aménagés et donc, par exemple, sont munis de, de couchettes, comme dans le cas. De, cette, de ce bateau qui est un petit peu, euh, dont, dont peut se, se prévaloir, enfin, se prévaloir donc le, le mandat français euh, en Syrie. Alors le paradoxe de cette période, c'est qu'une fois au Hejaz, donc une fois qu'on a fait ce voyage dans des conditions donc, euh, liées à la modernité, eh bien au sein du territoire sacré, euh, les euh, pèlerins se voient obligés euh, de renouer avec euh, des modalités anciennes de déplacement, notamment la caravane, parce que le Hedjaz, euh, jusque dans les années 1930, reste très largement euh, à l'écart, largement à l'écart euh, des mouvements euh, de modernisation qui traversent par ailleurs l'ensemble de, de la région. En effet, il faut bien voir qu'à l'époque, il n'y a pas de pétrole et euh, les habitants du Hedjaz, ils ne vivent que de l'exploitation du pèlerinage et des pèlerins. Et euh, d'où la perpétuation de l'usage des caravanes pour se, pour se déplacer à l'intérieur du, du territoire sacré et notamment pour se rendre de la Mecque à Médine, hein, qui sont les deux pôles euh, principaux euh, de, euh, de, 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 de la séquence pèlerine euh, au, euh, au Hejaz, parce que donc les caravanes, elles constituent le gagne-pain des Bédouins. Et donc, pour, pour ne pas les fâcher, hein, eh bien on continue donc à leur offrir donc la possibilité d'organiser de, 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 les caravanes à l'intérieur du pèlerinage du, 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 du territoire sacré. Alors, euh, revenir aux caravanes, quand ça fait bien longtemps que chez soi, on ne les utilise plus, c'est un peu rude. Alors, on essaye de trouver des, des moyens d'améliorer un peu le, le confort. Mais surtout... Outre le caractère peu confortable du voyage, ces trajets à l'intérieur du territoire sacré restent dangereux, puisque si certaines tribus bédouines organisent ces caravanes, d'autres les attaquent. Et donc l'insécurité se perpétue hein, dans ce système caravanier qui est maintenant limité euh, à l'espace du, du territoire sacré. Cette insécurité, elle perdure hein, et euh, elle est constante au début du XXe siècle et particulièrement importante euh, à l'époque euh, du shérif Hussein euh, de la Mecque, hein, devenu roi euh, du Hedjaz euh, en 1916. Et d'ailleurs, cette précarité de vie, de vie sur place, le danger, l'exploitation dont sont victimes les pèlerins, sont mobilisés par la propagande coloniale qui se réjouit du fait que l'état un peu déplorable du Hejaz que découvrent les pèlerins venus de territoires colonisés ne peut en retour que valoriser évidemment l'œuvre coloniale dans les pays d'origine. Mais euh, nonobstant euh, ces difficultés euh, bien réelles, les pèlerins, euh, quand ils arrivent au Hejaz au début du XXe siècle, ils arrivent encore dans un univers qui est saturé de sacralité et de spiritualité. Euh, au Hejaz, euh, en ce début du XXe siècle, les confréries soufis restent extrêmement euh, actives et puissantes, très structurantes, y compris pour les pèlerins de passage. Et puis, par ailleurs, euh, les pèlerins peuvent aller visiter de nombreux lieux sacrés euh, dans euh, la région, dont euh, le tombeau euh, d'Ève euh, à Jeddah, hein, euh, notre grand-mère euh, à tous, et, euh, et également euh, à Médine. Euh, où on va non seulement donc visiter la tombe du prophète, mais également de nombreux tombeaux de compagnons et de ce qu'on appelle donc les gens de la maison, c'est-à-dire de, 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 de la famille du prophète. Très nombreux, évidemment, à être enterrés à Médine, puisque c'est la ville, la ville des origines de la communauté musulmane. Et donc, il y a très nombreux tombeaux de saints ou de, de compagnons du prophète, notamment dans le cimetière d'El-Baki, donc à, à Médine. Et du coup, à cette époque, euh, même si le trajet, euh, les trajets sont effectués par des moyens de transport modernes et que du coup, sur le trajet, ils ont supprimé la plupart des, des étapes sacrales euh, que, que les, les pèlerins, donc, euh, auxquelles les pèlerins pouvaient avoir accès euh, au cours de leur voyage, notamment donc, dans ces grandes villes euh, qui, étaient, euh, qui étaient les hubs des caravanes, euh, du moins à l'arrivée euh, au Hejaz, les pèlerins euh, pouvaient encore se livrer pleinement à l'expérience spirituelle du pèlerinage non seulement en réalisant donc les rituels canoniques du, du, du Hajj, du grand pèlerinage mais même euh, au-delà donc dans cette rencontre fervente avec euh, les nombreux lieux saints qu'abrite abritent euh, la euh, province euh, du Edjaz et je vais passer donc euh, maintenant et je vais évoquer euh, le dernier euh, des moyens de, de, de transport euh, je vais l'évoquer plus, plus rapidement que, que, que les précédents euh, qui est donc l'avion, euh, l'avion qui euh, euh, apparaît, on va le voir aussi, dans un moment où euh, le pèlerinage se reconfigure profondément euh, en raison euh, de euh, la, la, la conquête du Hejaz par euh, une nouvelle dynastie, hein, les Ibn Saoud, euh, qui sont porteurs d'une lecture euh, rigoriste de l'islam, le Wahhabisme. Alors, l'avion. Il arrive évidemment euh, euh, assez tardivement euh, dans, dans, dans ces régions, ce n'est qu'au début des années 1930 que l'avion, qui transporte aujourd'hui bien sûr la plus grande partie des pèlerins du monde, c'est donc au début des années 1930 euh, qu'il fait son apparition dans le cadre du pèlerinage euh, à la Mecque. Alors, c'est l'Égypte, pays assez peu euh, éloigné, euh, à qui revient euh, la première tentative concrète, euh, donc, d'installation d'une un, voie euh, aérienne euh, pour aller euh, euh, en pèlerinage. Alors, euh, c'est euh, une filiale de, de la banque MISR, la célèbre banque euh, euh, mise en place dans l'Égypte des années 1920 -19 qui euh, développe son, son nationalisme euh, économique. Donc c'est une filiale de la banque Mistre, la banque égyptienne, qui met à l'étude euh, dès 1933 le projet d'établir euh, un service régulier euh, pendant euh, la, la saison du pèlerinage, entre le Caire euh, Jeddah et Jeddah-Médine, hein, pour faire donc, ce, ce, ce binôme euh, de, euh, de la Mecque et de, euh, et de Médine. Et en 1936 quelques pèlerins égyptiens, dont une princesse euh, royale, entreprennent euh, le premier voyage en avion vers, euh, vers le territoire euh, sacré. On est en 1936, donc le premier témoignage de, ce, de cette arrivée euh, au, euh, au Hejaz par avion. Mais ce n'est évidemment qu'après la Seconde Guerre mondiale euh, que le transport aérien commence à se, à se développer. Euh, en 1949, euh, la part du transport aérien dans le volume global des arrivées de pèlerins au Hejaz déjà, atteint déjà euh, près de 10 ce qui n'est pas si mal hein, parce que ça, 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 va, ça va vite. Euh, et euh, évidemment, c'est surtout ensuite dans les années 60-70 hein, qu'il y, euh, qu y a un développement important. Et depuis lors, euh, la croissance du, du, du transport aérien pour le pèlerinage a été continue hein, jusqu'à représenter euh, aujourd'hui le mode quasi exclusif de transport pour, pour le pèlerinage à la Mecque. Alors évidemment, euh, ce, euh, ce, l'emploi le, de l'avion, hein, le, le fait d'emprunter les avions, eh bien, euh, conduit à une désacralisation encore plus radicale euh, du, euh, du, du trajet, euh, puisque on vient très vite, hein, de, 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 on est. En fait, le trajet se fait désormais en droiture, de l'espace confiné et aseptisé des aéroports nationaux, d'où partent les pèlerins, jusqu'au grand gigantesque aéroport de Jeddah, qui est la porte d'entrée des villes saintes de, de, de l'islam. Donc évidemment, un voyage qui est désormais très rapide et puis qui est, par définition, bien sûr, entièrement désacralisé. Plus d'étapes en route pour, pour, pour rechercher le contact spirituel. Avec, euh, avec des lieux saints. Alors, dans les années 1930, au moment où, où apparaît euh, l'avion, intervient aussi une autre transformation majeure euh, dans, euh, dans les transports. Euh, je le disais, donc juste, euh, les caravanes ont, ont, ont continué à exister dans le territoire sacré jusqu'à une date euh, tardive, et c'est une, un, un des, une des actions de modernisation de euh, Abdelaziz ibn Saoud, euh, qui, euh, à partir des années 30, remplace les caravanes chamelières euh, dans le territoire sacré euh, par, euh, par l'automobile, et du coup, euh, alors là aussi, ça se fait un, un peu progressivement et c'est vraiment qu'après la Seconde Guerre mondiale que les caravanes disparaissent euh, définitivement, mais désormais donc toute la séquence euh, du pèlerinage s'effectue dans le cadre de transports euh, modernes, hein, bateaux, avions, voitures, bus, euh, etc., tous les moyens de transport euh, modernes, euh, ce qui n'empêche pas que certains individus, et en particulier beaucoup d'Africains, hein, jusqu'à une date tardive, jusque dans les années 50-60, on a des témoignages encore euh, donc de, de personnes qui, depuis l'Afrique, euh, soit du Maghreb, soit euh, de l'Afrique noire, hein, traversent encore l'ensemble du, euh, du continent à pied pour se rendre euh, en pèlerinage. Euh, mais ces années 30, euh, c'est ce euh, aussi, euh, aussi le moment euh, où donc, le Hejaz et le pèlerinage qui s'y déroule se transforment sous euh, l'impulsion euh, de l'idéologie wahhabite. Euh, donc, euh, dans, dans les années 1925-1926, euh, le Hejaz est conquis par, euh, par Abdelaziz Ibn Saoud qui en 1932 euh, donc crée avec l'ensemble de ses possessions le royaume euh, d'Arabie euh, Saoudite or euh, les Saoudiens euh, donc se réclament euh, du wahhabisme et euh, l'unicité de Dieu qui est vraiment au principe de la, de la doctrine euh, wahhabite et eh bien euh, ce principe de l'unicité de Dieu conduit à condamner euh, tout intercesseur entre Dieu euh, et les croyants notamment les saints qui sont donc très nombreux à être inhumés au Hejaz et qui étaient très vénérés dans les pratiques populaires en marge du pèlerinage canonique. On venait faire son pèlerinage et à côté, on allait donc, comme je le disais, se recueillir auprès, auprès des tombes de saints. Et avec le wahhabisme, eh c'est la fin de, cette, de, cette, de ces pratiques. Lors de la conquête, hein, les, les Irohans, c'est-à-dire les guerriers qui avaient recruté Ibn Saoud dans les tribus de sa région d'origine, entreprennent de purifier les, les lieux saints. Euh, à la Mecque mais plus encore à Médine et en particulier dans le, le cimetière El Barki que j'ai monté tout à l'heure les coupoles des tombeaux de saints euh, sont arasées et, euh, et donc ça c'est la, la, la physionomie qu'a aujourd'hui euh, le, euh, le, le, le cimetière donc plus de, de signes plus de traces euh, qui puissent, euh, architecturales en fin de compte vers lesquelles on peut euh, euh, réaliser un culte et euh, le culte des saints est strictement euh, interdit il euh, y a plein de, de, de modifications qui sont apportées. Hein. La maison de naissance du prophète à la Mecque, par exemple, et détruite, les confréries musulmanes les confréries pardon sont interdites le tombeau d'Ève qu'on voyait tout à l'heure, celui à Jeddah est emmuré et rendu inaccessible en 1928 et donc il y a une, un contrôle extrêmement étroit pour empêcher pour ce, toute, toute, toute manifestation du culte des saints il y a des gardes qui sont placés à proximité des sanctuaires et les, les pèlerins qui trans qui transgressent les ordres wahhabites, hein, sont souvent euh, euh, sévèrement euh, réprimés. Ainsi, désormais, au terme d'un voyage en avion euh, direct et aseptisé, hein, on ne peut plus désacraliser, eh bien, une fois qu'on arrive euh, euh, au Hejaz, euh, la rencontre avec le sacré, alors évidemment, elle est très fervente hein, parce que le pèlerinage, c'est extrêmement important, mais euh, elle est dépouillée aussi de toutes les vénérations populaires euh, qu'affectionnaient euh, les pèlerins et elle est donc canalisée euh, par euh, l'Arabie saoudite vers la seule réalisation euh, des rituels euh, canoniques euh, qui sont d'ailleurs euh, désormais et plus encore aujourd'hui euh, euh, effectués dans un contexte de démesure euh, humaine euh, et architecturale. Euh, vous le voyez ici, le, le gigantesque campement de, de, de Mina et les, et les Jamarat est euh, désormais donc aussi euh, très largement euh, marchandisé puisque désormais donc la grande mosquée euh, de la Mecque est surmontée euh, donc, de cet immense euh, complexe d'hôtels et euh, de malls, de centres, de centres euh, commerciaux. Donc on le voit, euh, les conditions de réalisation du voyage euh, à la Mecque sont de nouveau euh, profondément euh, transformées. Euh, et euh, donc on va en pèlerinage en droit clean en avion et sur place donc euh, on, on se contente en fait de euh, réaliser euh, les rituels euh, euh, canoniques euh, au sens le plus, euh, le plus strict. Alors dans cette euh, configuration euh, actuelle euh, assez austère hein, même, elle ne décourage évidemment pas les pèlerins qui sont de plus en plus nombreux à aspirer euh, au voyage euh, sacré euh, à la Mecque euh, on peut euh, euh, imaginer que le tourisme religieux peut être susceptible d'ouvrir euh, de nouveaux champs des possibles. Alors, si tous les musulmans sont évidemment de fervents euh, adeptes du pèlerinage à la Mecque, hein, c'est une aspiration profonde euh, de la part de, 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 de tous les croyants, euh, certains d'entre eux continuent à vouloir chercher euh, ailleurs, hors des villes saintes de l'islam, euh, auprès d'autres lieux saints, euh, à dimension plus humaine, on peut dire, une imprégnation historique et spirituelle qui soit moins codifiée que le hajj. Et cette aspiration à une rencontre sacrale un peu différente demeure une aspiration importante et peut-être d'autant plus forte qu'elle s'inscrit désormais dans un processus général d'individualisation des pratiques religieuses. Alors pour autant, même si elle est beaucoup y aspirent, euh, il faut noter quand même que, par ailleurs, elle est contestée par les intégrismes. Donc, on est quand même dans un système de tension hein, euh, entre dans le, 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 le culte des saints et le, et le, et le rapport donc, à cette sacralité euh, secondaire. Hein. Euh, mais toutefois, donc, recréer euh, des itinéraires sacrés en marge du pèlerinage, dont les combinaisons sont finalement infinies sur l'ensemble du monde euh, musulman, peut sans doute constituer un enjeu important dans, euh, pour un tourisme religieux musulman qui est actuellement euh, en expansion hein, et qui a devant lui euh, certainement euh, deux, euh, deux beaux jours. Et donc, euh, en fait, on pourrait très bien imaginer des round trips euh, pour, qui, qui pourraient rendre en fait, euh, leur actualité au grand voyage euh, émaillé d'étapes euh, sacrées qui était réalisés autrefois par ceux qui partaient individuellement en pèlerinage. Alors certains pays l'ont bien connu, la Jordanie l'ont bien compris, la Jordanie par exemple, qui tente justement de drainer les pèlerins de la Mecque, la Jordanie est peu éloignée de la péninsule, hein, et après le pèlerinage, eh bien, la Jordanie invite les pèlerins de la Mecque à venir prolonger leur expérience spirituelle sur place, en Jordanie, où existent également de très nombreux lieux saints, euh, à dimension plus humaine, si on peut dire, tombeau, be beaucoup de tombeaux de, de compagnons du prophète ou de, de, de gens de sa famille, et donc des sortes de billets combinés hein, qui, permettraient, euh, qui permettraient de réaliser donc, cette, cette association de nouveau entre euh, le hajj et, euh, et, euh, et, les, et les pèlerinages euh, secondaires. Il y a bien sûr là un enjeu euh, économique, mais aussi peut-être un enjeu politique, hein, comme le souligne euh, l'historien américain Nile Dream qui en appelle donc à contrer euh, cette volonté de monopoliser euh, la foi musulmane euh, par, euh, par les wahhabites, précisément en réhabilitant euh, les pèlerinages secondaires, ce qui permettrait en outre donc de répartir plus équitablement la manne du, touriste, du tourisme religieux vers l'ensemble du euh, dar et l'islam. Alors, on est là dans des conjonctures, euh, mais encore une fois, donc, le, tourisme, euh, le tourisme religieux n'en est qu'à ses débuts. Et euh, on peut imaginer que si euh, ce type de, 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 de procédure euh, touristique euh, se met en place, le voyage à la Mecque et la découverte du monde qui l'accompagne s'en trouveraient à nouveau euh, profondément reconfiguré. Je vous remercie.